0: Olá, seja bem-vindo ao Visor Podcast. Um espaço totalmente dedicado a discutir sobre as principais tecnologias em computação e nuvem, segurança, banco de dados, inteligência artificial, gestão de identidade e tantos outros temas serão discutidos aqui. Quer entender como essas e outras tecnologias em cloud podem revolucionar o seu negócio? Entre em contato pelo site visor.com. O link encontra-se na descrição desse episódio do seu agregador de podcast favorito. Esse conteúdo conta com o apoio da AWS, a Amazon Web Service. Eu sou o Vinícius Perrot e seja bem-vindo ao Visor Podcast. Olá você que acompanha a nossa minissérie aqui no Visor Podcast. Seja muito bem-vindo novamente e nesse episódio eu conto com a participação de dois arquitetos de soluções. Paulo, seja muito bem-vindo aqui à nossa minissérie.
1: Obrigado, prazer estar aqui contigo.
0: Obrigado. Mestre Jean... Prazer aqui estar na nossa, na nossa minissérie também.
2: Obrigado, prazer estar com vocês aqui também.
0: Legal, legal. Pessoal, a gente vai falar desse, nesse episódio um tema bastante interessante, de uma tecnologia que, de certa forma, já está há bastante tempo no mercado, mas a gente vai tentar desmistificar e trazer algumas aplicabilidades e soluções, principalmente em segurança e escalabilidade. E eu estou falando do container. Mas antes, queria que a gente comece contextualizando. O que, que é esse danado de container?
1: Pudesse exemplificar... Acho que o container a gente liga muito a algo que existe no mundo físico. né? Então, com o advento do comércio exterior, você tem muitos containers andando nos navios. Eles são aquelas peças blindadas né, de aço que você pode colocar dentro dele o que você quiser e de uma certa forma isso gera segurança porque você tem um lacre, você tem uma forma de proteger o que está dentro daquele container e ao mesmo tempo ele vai ser colocado num navio que tem vários outros containers com conteúdos que você desconhece, com né, com uma série de coisas ali. Então, o container é uma maneira de você empacotar uma certa eh, workload, onde você vai estar tá rodando ele dentro do navio, que tem toda a capacidade de levá-lo ao, ao lugar que você deseja, porém sem necessariamente se misturar ou se contaminar com as demais cargas que estão naquele container. Né? Então, sendo o workload uma carga de trabalho, você tem um container como uma maneira muito isolada de fazer a aplicação funcionar num ambiente diverso, mas com as suas especificidades e com as suas limitações que foram ali colocadas.
0: Mas nesse caso, já, nem todo container é igual, né? Ou todo container é igual?
1: Internamente, todo container é diferente.
2: <risos> Externamente, todos podem parecer igual, mas todo container tem uma finalidade específica. Tudo depende do que você quer é, obter dele, né? Tanto que você pode obter containers para fazer processamento de lote, para colocar um, um site web, para fazer é, outro tipo de processamento, botar seu ERP, até botar até um banco de dados dentro de um container. Tudo depende da sua necessidade e é, como você quer desenhar a sua aplicação.
0: Então, aí, Eu sei que agora, eu entendi o conceito de container, algumas aplicabilidades, mas um, voltando um pouco atrás, antes de surgir o conceito e a tecnologia container propriamente dito, o desenvolvimento ainda era super, vamos dizer, tradicional e convencional. Eu tinha o meu sistema operacional, Windows, Linux, tanto faz, da plataforma. Eu tinha o meu conjunto de web services, minhas aplicações, e lá eu desenvolvia e lá eu hospedava. Mas o container ele veio então para desafogar um pouco ou para criar uma estrutura um pouco mais ágil. Porque a ideia do container, como você falou, de poder hospedar uma estrutura e modularizar. É esse o conceito essencial do container?
1: Sim, acho que além de modularizar <risos> e você permitir, por exemplo, facilitar a, a escala horizontal de tudo isso, né? você pode ter pequenos containers e multiplicá-los né, e, e sair colocando eles no navio, de acordo com sua demanda. E ele tem também uma outra vantagem, que é a vantagem de você conseguir, então, é determinar aquilo que está dentro dele. Então, suponha que eu tenho uma aplicação que hoje está usando aquilo que que há de mais moderno. Então, eu tenho, sei lá, um, um, um sistema que usa um PHP, um WordPress da vida. Ele usa, no nosso momento de vida, o PHP 8. E ele é o estado da arte e tudo. E aí, por algum motivo, aquilo vai, vai recebendo menos prioridade na minha empresa. E o PHP 8 já nem é mais suportado. Ele pode até estar indisponível para baixar e tudo. E eu, se eu tenho aquilo num container, eu tenho como um registro histórico de quando aquela aplicação foi colocada no container. E teoricamente ela vai funcionar, ainda que com bibliotecas desatualizadas, porque ela está fechada dentro daquele container. E eu tenho garantia de que todas as bibliotecas que um dia eu fiz funcionar, permanecem a funcionar, independente do sistema operacional que está ao redor dele. Ou seja, independente se eu troquei o navio, o container pode ser mudado de navio e ele permanece funcionando. E essa ideia. De do navio, eu acho
0: que é interessante, porque de certa forma, as empresas vêm modernizando seus data centers, uhum. tem diversas brands que traz o servidor físico, propriamente dito, a gente tem aquela camada de virtualização, que é muito comum dentro uhum. do ambiente, e aí com o advento de soluções em nuvem a gente pode migrar nesse conceito de container e a troca do meu navio eu vou trocar meu navio, agora meu navio vai estar tá na nuvem, essa uhum. é a pegada? Jean, é essa é ideia que eu posso de repente tirar uma coisa daqui, on-premise jogar em nuvem?
2: Isso, a ideia do container é exatamente isso, de repente você é... Faz o container na sua máquina, você programa do jeito que você quer, com as bibliotecas que você precisa, com a configuração que você precisa, bota aquilo dentro do seu container e pode levar para onde quiser. Pode ser no seu um premise, mas pode ser na nuvem, pode ser na nuvem do concorrente. A vantagem do container, a agilidade que ele dá, é exatamente isso, que ele pode rodar em qualquer lugar. E também, é, complementando o que Paulo estava falando antes, como eu... eu mesmo já configurei meu container. Ou seja, aquela história funciona na minha máquina e não funciona no safe.
0: Sim, seja, é bastante comum. Pronto.
2: Então, na minha máquina está funcionando, no meu container está funcionando. Ou seja, aquele container vai funcionar exatamente igual em todos os lugares.
0: Pô, que legal. Então, uma outra coisa que eu tive pensando aqui no conceito do container é que a empresa que quer, de repente, melhorar ou iniciar, de fato, a sua jornada para a nuvem, containerizar algumas aplicações... Mesmo que on-premise pode ser um bom passo para já iniciar a sua estrutura de jornada para ir para a nuvem e sentindo como é que o negócio funciona e de repente começar a fazer a migração. É uma possibilidade também da utilização do container?
1: Certamente. Eu acho que não só isso, mas o <risos> tempo de onboarding de um novo desenvolvedor que entra na empresa né, que teria que configurar uma série de instalações e coisas para fazer funcionar na máquina dele, uma vez que ele tem um container, ele baixa aquele conjunto de containers que compõe aquela, aquele workload e então ele tem tudo pronto então o tempo que ele demora... do dia que ele começa... para a hora que ele tem produtividade é extremamente menor do que se ele tivesse que fazer um grupo de comandos e instalações e, eita, a biblioteca que eu tenho no meu computador é essa, mas eu estou trabalhando em outro projeto que precisa daquela outra. E aí você tem uma série de conflitos que já não existem mais, quando você apenas baixa um container e joga ele no seu navio local, né? no Massa. seu barquinho. Né? Então, você usa ele no barquinho e depois coloca no navio para rodar lá no, na Amazon ou no, no, no data center on-premise ou onde você precisar. Agora, um ponto importante, a gente também não pode abrir
0: mão, em hipótese alguma, de segurança. né? A gente tem visto aqui a gente está gravando esse episódio uhum. em 2021. Tem vários dados na, na internet que comprovam que de janeiro até abril e março é, o número de ataques que a gente sofreu em grandes empresas. Então, segurança é algo super importante, né? Como é que a gente consegue deixar o ambiente mais seguro em container?
2: Exatamente, como você configura o container em si, com tudo que você precisa, você consegue, é, primeiramente, utilizar os pacotes mais atualizados de competição de segurança, se não for o caso daquele software legado, obviamente, né? Sim. É, e você está sempre atualizando e jogando seu container no navio não interessa se o navio está atualizado ou desatualizado, o seu container vai estar tá com é, aquele software atualizado. E você também pode configurar as portas que aquele software está escutando ou não. Independente se a, o navio está cheio de escadas para chegar nele, <risos> ele não vai conseguir chegar no, nas portas do container. Né? Então
0: é interessante que se eu vou migrar minha estrutura para dentro de um container e eu já tenho essa precaução, eu já tenho, minimamente eu já consigo garantir que é que está encapsulado ali, ele está com aquela, aquela segurança protegida a nível de container. Obviamente, segurança da informação dentro do ambiente corporativo não é só nem fire ou nem antivírus, né? Uhum. Quem aqui já está acompanhando nossa minissérie já vem que a gente vem trabalhando em diversos outros temas também. Mas já ter segurança na informação, ok. Mas em outro ponto, como é que eu consigo ganhar escala? No um método tradicional de desenvolvimento, em tese, eu colocaria mais processador e memória e eu conseguiria estar tá atendendo a alguma determinação, alguma, alguma condição de aumentar a minha escala. Ou em algumas aplicações, eu botaria mais um servidor para fazer um balanceamento e tudo mais. Como é que funciona isso em container?
1: Você pode utilizar a mesma estratégia, né? Você tem condições de, de escalar o container de maneira vertical, ou seja, eu posso dar ao container um tamanho maior, tanto de memória como de CPU. Como eu posso também dizer que eu quero dois containers com aquele mesmo workload rodando e em cima dele eu vou fazer um load balancer que, assim como na arquitetura tradicional, você vai ter balanceando carga para aqueles dois containers. E só complementando a questão da segurança, uma coisa interessante é que você diminui Com o container a área de ataque Porque uma vez que eu limitei Eu já não tenho sistema operacional Eu já não tenho uma série de outras coisas que, Bibliotecas que estão instaladas ali sem necessidade Eu tenho dentro do container, idealmente Apenas aquilo que eu preciso para rodar o meu workload Então eu diminuo a superfície de ataque Gero essa segurança ainda maior para minha meu workload né? Então essa é uma das questões Mas a escala, ela é uma escala que consegue Se ocorrer tanto de maneira horizontal Multiplicando o número de container sob demanda, dado que o navio tem espaço e na nuvem nos traz essa capacidade Que ela é virtualmente ilimitada né? Eu posso provisionar, provisionar Então dentro da Amazon a gente tem o advento do Fargate Onde eu não preciso nem ter um EC2 rodando embaixo Não preciso ter nenhuma estrutura computacional descrita Ela é, é gerenciada pela AWS E eu vou só provisionando containers E ela vai alocando isso em hardware que está ocioso Que são os navios que ainda tem slots para colocar E não necessariamente no mesmo navio Então eu posso ter uma vantagem muito grande Que é, eu tenho vários navios e aí eu quero rodar e eles vão andar lado a lado Mas eu não quero que todos os meus containers estejam no navio Só porque se esse afundar eu perco todos Então eu posso colocar metade aqui, metade aqui Ou três navios, colocar um terço em cada um E eles vão andar juntos e vão nos dar o mesmo resultado Mas se um navio afunda, os outros dois permanecem andando E com isso eu tenho é, essa capacidade de escala garantida e resiliência né?
2: E complementando a parte de escalabilidade Como o container é, depende do sistema operacional que está é, onde ele roda, né? Ou seja, ele não precisa carregar aquele sistema operacional... Ou seja, para lançar uma nova versão dele... É muito mais rápido... Ou seja, na hora que você precisa escalar um container... Ele, geralmente é muito mais rápido que quando ele começa a escalar uma máquina do zero, que eu não tenho que iniciar sistema operacional, sistemas de rede e tudo aquilo, ou seja, ele já inicia com o sistema operacional que ele compartilha com, com que o container compartilha com o sistema operacional, ou seja, ele inicia muito mais rápido e você consegue muito mais rápido essa escalabilidade.
0: Pô, bacana, então eu acho que a gente abordou bem aqui esse tema, né? principalmente entender o conceito de segurança, é importante em container, escalabilidade e obviamente já pensar na sua jornada, não é isso? Isso mesmo. Então eu queria agradecer a participação nesse episódio e até o próximo episódio, viu pessoal? Obrigado, legal. legal Legal. E você aí que está nos acompanhando... O que, que achou do, da ideia do container? Achou fácil? Achou difícil? Você tem mais clareza sobre o que, que é de fato o container? Eu tenho certeza que ele vai te ajudar muito né, no entendimento da sua jornada de modernização de aplicação e a sua jornada de cláudio. Deixe um comentário aqui logo abaixo e não esqueça de compartilhar. E até o próximo episódio.